0: Wege, neue Leute ins Hobby zu führen, sind ein bisschen wie die mysteriösen alchemischen Formeln, um Blei in Gold zu verwandeln. Aber vielleicht sind Einsteigerboxen ja der richtige Weg? Heute in Episode 213 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 213 des Dorpcasts. Wir haben uns heute versammelt, um herauszufinden, ob wir immer noch Podcasts aufnehmen können nach der langen Pause. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje -Mingas. guten Abend. Sein Name ist Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute?
1: Einsteigerboxen für Rollenspiele.
0: Richtig, und außerdem ein ganzes Dutzend Themen vor dem Thema so, mehr oder weniger. Na, ist nicht ganz ein Nutzen. Aber eine Menge Themen vom Thema auf jeden Fall, die wir vor uns haben. Aber genau, wir reden über Einsteigerboxen, also diese 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 Schachteln, mit denen Verlage hoffen, Leute ins Hobby oder in ihr System zu kriegen. Ist nicht das Gleiche, ist eine der Sachen, über die wir reden
1: werden. Düm, düm, düm.
0: Genau. Worüber wir heute nicht reden werden, ist Feedback. Die letzte reguläre Folge ist so lange her, dass wir, glaube ich, auf alle relevanten Sachen in irgendeiner Form auf der Seite geantwortet hatten und alle anderen haben wir zumindest gelesen, aber auch nichts mehr gesehen, wo wir uns gedacht haben, so, boah, da müssen wir jetzt unbedingt noch unseren Senf zu geben. Und da das Feedback zur Sonderfolge von der letzten Drakon war ja relativ überschaubar, würde ich sagen. Genau, da geht es nur um Kampagnenlängen. <lacht> genau. Drakon ist aber direkt so ein gutes erstes Stichwort, um reinzukommen. Ja, war super, ne? Ja, ich bin auch mega zufrieden. Und ja, mach nur auch mal den Anfang. Du, du bist weniger Mitveranstalter und deshalb voreingenommen. Ich, ich war ja
1: schon sehr Gast, ne? Also wir ja. sind da Freitagnachmittag aufgeschlagen und haben uns dann natürlich direkt die Einzelzimmer geschnappt. Mein Kollege und ich, die da hochgefahren sind, im malerischen Waffelsbach an dem kaum noch zu sehen im Ruhrsee. Ja, ja. <lacht> es ist schon immer noch also, sehr viel
0: Wasser, aber ja.
1: Ja, schon sehr viel Wasser, aber schon sehr viel nicht auch, wenn man das, wenn man das normal kennt.
0: Ja, es ist Klimawandelt in der Eifel, ja.
1: ja. Ja, und dann haben wir da so mehrere Tage die, dem Rollenspiel und dem Hobby gefrönt. Es war für mich weniger eine Rollenspiel-Convention als vielmehr so ein kurzer Urlaub mit Freunden. Mhm. Obwohl ich auch viele von den Leuten gar nicht kannte, die da waren. Nichtsdestotrotz war die ganze Atmosphäre, sowohl was die Größe angeht, wie auch wie wir miteinander umgegangen sind, doch schon und wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Ich hatte am Anfang ja ein paar Zweifel. So, Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder mit Leuten an dem Tisch Rollenspiele spiele. Kann ich das überhaupt noch? Will ich das überhaupt noch? Kann ich das irgendwie jetzt nach ein paar Jahren Pandemie und Zurückhaltung überhaupt noch mit Leuten in einem Raum sein und mit denen halt sozial interagieren, ja, hat auf der Drakon gut funktioniert. Viel besser, als ich das gedacht habe. Ich hatte jetzt auch zwischenzeitlich nicht das Bedürfnis, nicht mal zurückziehen zu müssen, einfach mal Ruhe zu haben oder einfach mal aufs Zimmer zu gehen und ein bisschen zu lesen, womit ich gerechnet habe. Das hat tatsächlich durchgängig sehr gut geklappt.
0: Ja, ich würde all das unterschreiben. Ich denke, die Leute, die da waren, können bestätigen, dass wir, dass das nicht einfach nur eine Tagline ist, wenn wir sagen, die kleine und sympathische Pen Paper Convention der Eifel. Ich finde nämlich auch, wie du, wie du auch sagtest, es war einfach sehr, sehr gemütlich miteinander, obwohl auch aus meiner Perspektive viele Leute da waren, die ich vorher nicht kannte. Also wir hatten, wir hatten insgesamt, also wir hatten in etwa so viele Leute wie in vielen Vorjahren da und das, obwohl unsererseits eine ganze Reihe Leute aus verschiedenen Gründen ausgefallen waren, was ja alleine schon signalisiert, dass da neue Leute dabei gewesen sind. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und nee, genau, alle waren super nett und entspannt und haben halt mehr oder weniger die ganze Zeit gespielt. Ich habe selten gesehen, dass Leute irgendwie Leerlauf hatten und wenn auch nie lang und dann haben sie noch
1: gegessen und äh, es gab natürlich wieder Waffeln, wie sich das so gehört und... Wie sich das gehört. Genau, ich habe traditionell auch wieder My Little Pony spielen können. Mhm. Wir haben jetzt diesmal das Fest der Lichter spielen können und das ist ja effektiv eine Fantasy Kampagne für My Little Pony. Ich habe das zuerst gar nicht gerafft, aber als die Spielleitung dann irgendwie erzählte, ja und diese unterirdisch lebenden Ponys, die haben ja alle so schwarzes Fell und weiße Mähnen und also erst am Ende hat sie dann gesagt, so ja, das sind ja Drow. Ja, stimmt. Das sind Dunkelhäfen effektiv und und dann gibt es noch Mimikräume. Und mein eins der Highlights war ganz sicher, als das Pegasus-Pony dann den Trank des Feuerodems getrunken hat. Und dann spuckend über Gelehrten flog, um die auszuschalten. Ja, ganz tolles Abenteuer. Schöne Runde. Ein bisschen überzogen, aber war kein Problem. Alle hatten Spaß. Und ich muss es immer wieder betonen, bei Tales of Equestria, dem Meidel-Pony-Rollenspiel, alle Leute kommen immer mit einem breiten Grinsen und voll zufrieden da mhm. Das ist wirklich was, das ist so ein positives und tolles Spiel. Und das wird insgesamt auch immer toll gemacht. Das war die einzige Rollenspielrunde, die ich vor Ort hatte, aber womit ich noch viel Zeit verbracht habe. Ich habe ja effektiv ein Viertel der Gesamtspielfläche der Drakon für für den Tabletop-Bereich zurückgesetzt und drei Tische aufgebaut. An zwei Tischen wurden jeweils One-Page-Rules-Demo-Runden gegeben. Einmal für die Fantasy-Variante, einmal für die Science-Fiction-Variante und ein Tisch war zum Bemalen da. Und Freitagabend habe ich direkt mehrere Demos geben können und das kam wohl so gut an, dass die Leute, die da zum ersten Mal One-Page-Rules gespielt haben, sich danach auch selber noch zusammengesetzt haben, um das noch weiterzuspielen. mit. Dann haben ein paar mal die Armeen durchgetauscht und gerade der ganze Samstag saßen eigentlich immer ein bis fünf Leute am Maltisch und haben halt Figuren bemalt. Sei es nun die erste Figur, die sie überhaupt bemalt haben oder ob sie jetzt nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder das Ding anfassen und sich darüber freuen, dass das ja eigentlich viel Spaß macht. Oder ob es halt wirklich schon professionelle Maler sind, die dann einfach mal ein sich die Chance genommen haben, mal in Ruhe an einem Ding zu arbeiten. Hm. Ohne Druck. Genau, ohne Druck und einfach so für den Spaß an der Freude wirklich. Genau. Ich hatte ein paar Miniaturen mitgebracht, die die dann auch mit nach Hause nehmen konnten und das war alles ganz spaßig.
0: Ja, und auch ansonsten spielrundentechnisch war die Bandbreite ziemlich hoch. Also angefangen von so ganz bodenständigen Sachen, wie es gab durch mehrere, die in die fünf Runden im Laufe des Wochenendes. Es wurde Cthulhu gespielt, habe ich gesehen. Es wurden auch so ein paar, paar sagen wir Indie-Rollenspieligere Sachen gespielt. Etwas zu verbergen wurde gespielt, was mich sehr gefreut hat, weil da ja auch die dem Dorpcast nahestehende Hannah Möllmann sehr federführend an der deutschen Ausgabe mitbeteiligt war und so. Und Matthias hat irgendwelchen absurden Kram geleitet und <lacht> ja, das war soweit ganz cool. Es gab ein, ein Brettspiel, so im weiteren Sinne, ein Gesellschaftsspiel, sage ich mal, vielleicht eher so, so ein bisschen in so eine Wehrwürfe von Düsterwald Richtung zu gehen schien, dass im Eingangsraum gefühlt die gesamte Drakon immer von anderen Leuten <lacht> konstant gespielt wurde. Das schien ja. ganz kurz cool sein. Ich habe sträflich vergessen, wie es hieß. Irgendwas mit den Kraken und Piraten und Kultisten. Genau, völlig korrekt, ja. Und irgendwie ging dann immer wieder über Bord. So, wie sich das halt gehört. Und also, wie gesagt, ich bin auch, ich bin rundum zufrieden. Wir, wir waren uns halt im Vorfeld auch wirklich unsicher, weil es ist halt, es ist halt immer noch irgendwie Pandemie im Land und es ist halt irgendwie auch Inflation und so. Und dann war halt wirklich die Frage, kommen überhaupt Leute oder sitzen wir da am Ende mit den zehn Leuten, von denen wir recht sicher wussten, dass sie kommen und haben dann vielleicht trotzdem ein schönes Wochenende und überlegen uns danach, was wir mit den Kosten tun oder so. Aber nee, es war, es war durchaus auch gut besucht und auch in einem Maße gut besucht, dass wir das auf jeden Fall wiederholen werden.
1: Mhm. Was man aber vielleicht noch sagen muss, es ist halt nicht das ganze Wochenende. Sonntags ist halt schon 12 Uhr, muss man effektiv raus sein. Das war
0: zumindest dieses Mal so. Es ist halt die Frage, ja. ob das, wenn wir es nochmal machen, wieder genauso laufen wird oder nicht. Das ist das ist halt immer so ein bisschen abhängig davon. Ich meine, letztes Mal, als wir da waren, also mit der Drakon 13, konnten wir auch länger bleiben. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber ja, wir werden es das nächste Mal vermutlich auch gründlicher kommunizieren können. Kommunikationstechnisch, muss man durchaus sagen, können wir, können wir wieder eine Schippe zulegen. Das war dieses Mal alles so ein bisschen, bisschen zusammengestolpert, aber ich würde sagen, vor Ort hat man es dann nicht gemerkt. Und ich sage das jetzt hier mal auf die Option hin, dass ich das vielleicht nachher noch rausschneiden muss, aber vielleicht merkt ihr euch einfach mal den 15. bis 17. September 2023 vor. Nur so ein Gedanke. Und ja, das war die Drakon 14. Ich bin rundum zufrieden. Es gibt ein Video und eine Fotogalerie, die verlinke ich hier einfach beide nochmal drunter, dann könnt ihr euch angucken, wie andere Leute aussehen, wenn sie Spaß haben. <lacht> und ja. wenn ihr dann denkt, ihr wollt auch mal so aussehen, dann kommt der nächstes Mal einfach vorbei. Cool. Cool. Das also haben wir ansonsten noch so alles. Conventions, du, dich kann man treffen nächstes Wochenende, wenn diese Folge, also von dieser Folge aus gesehen, nächstes Wochenende, korrekt?
1: Genau, die Dreieichkorn in Dreieich ja. bei Frankfurt. Das ist so ziemlich immer das Ende des, der Veranstaltungsszene, Branche. Nein, Quatsch, nicht Branche, die ist schon, die ist schon am Ende. Nein, das ist sozusagen das Ende der Veranstaltungszeit. Die Dreieckkor ist halt immer das Letzte, was so im Jahr stattfindet. Und Ulysses wird vor Ort sein und ich werde beruflich da auch rumhängen, so wie es aktuell aussieht. Das ganze Wochenende, Samstag und Sonntag.
0: Ja, ich werde nicht da sein. Dementsprechend macht euch keine Hoffnungen. Jo, was haben wir sonst noch alles? Es sei an dieser Stelle erwähnt, weil wir einfach seitdem keine Folge mehr hatten, dass die Frist für Kochen für die Meute natürlich abgelaufen ist und wir eine wirklich stattliche Anzahl von Rezepteinsendungen hatten, weshalb ich auch noch dabei bin, das Ganze in Form zu bringen und, und so. Aber ich denke, so um die 60 Rezepte werden am Ende drin sein. Also das ist schon durchaus ordentlich geworden. Hm. Circa 10 davon sind Chili- Rezepte. <lacht> okay. Aber es ist auch relativ viel anderer Kram drin. Also ich denke, das ist doch durchaus. Das wird durchaus fein und es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr da sein. Mein Ziel ist es eigentlich, das im November noch ins Ziel zu bringen. Ich will es aber mal nicht völlig versprechen. Ein Wochenende, diesen Monat bin ich noch auf Fortbildung. Deshalb gucken wir mal, ob das so funktioniert. Aber dieses Jahr soll es auf jeden Fall noch da sein. Und wie dann schon angekündigt, alle Erlöse gehen dann an einen guten Zweck. Und dann hast du ja auch noch so eine kreative
1: Idee. Ja, also ich würde gerne mal mit den Dorp-Affizionados auf dem Discord ein kreatives Wochenende veranstalten. Die erste Aufgabe wird sein, einen besseren Namen dafür zu finden als kreatives Wochenende. Ich mag das, das kreative
0: wird... Dorp-Wochenende 2022 in seiner völligen Unkreativität. Ich finde, das ist, das ist ein Statement-Piece. Ja,
1: Ja, findest du? Okay, ja. ja, vielleicht finden wir dazu noch was. Ich werde dann wahrscheinlich an dem Freitag davor dann so einen eigenen Bereich im Discord aufmachen. Und dann machen wir dann bis Sonntagabend dann 48 Stunden lang zu einem vorgegebenen Thema mit Kram, den ich reinwerfe, kann man dann eigenes Zeug dazu erstellen. Also, sagen wir mal, es ist ein Thema vorgegeben, jemand kommt auf die Idee, hey, da fällt mir ein Monster zu ein, dann schreibt er halt ein Monster mit denen die fünf werten. Jemand anders sagt, hey, das Monster gefällt mir, ich mache dazu ein Bild oder dafür habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben oder hier, ich mache eine Karte oder ich mache ein 3D- Modell von von dem NSC, der hier gerade beschrieben wird. Oder das ist etwas, was ich schon lange machen wollte, deswegen hier ist hier meine Söldnerkompanie, die passt ja auch gut rein. Das heißt, alle Leute können unter diesem Thema dann Kram veröffentlichen und das im Discord auch besprechen und gegebenenfalls sich dann auch gegenseitig dann beeinflussen, was man dann noch machen könnte oder das gegebenenfalls miteinander verknüpfen. Dann schauen wir am Ende, was dabei rausgekommen
0: ist. Genau, das ist das Wochenende nach der Dreieck-Convention, wo du das machen möchtest, richtig?
1: Das war das Wochenende... 26. 27. Genau, das ist da, wo ich auf Fortbildung bin, das
0: heißt, ich werde mich hm. auf keinen Fall beteiligen, aber ich wünsche
1: <lacht> wünsche, komm, vielleicht ist die Fortbildung ja langweilig.
0: Ich werde mich dazu nicht äußern, aber ja, ich, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und Spaß und ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee und wir werden das im, hoffentlich bis dahin auch noch ein bisschen auf verschiedenen Kanälen betrommelt haben, also vor allen Dingen im Discord, damit ihr auch wisst, was da auf euch zukommt, aber ich, ich mag die Idee. Ich, ich hoffe, dass viele teilnehmen werden. Mhm. Ja, teilnehmen werden. Der Goldene Stefan läuft mal wieder. Die Vorrunde, da hatte ich ja noch, ein, noch so einen so Vor-der-Folge-Kommentar für die Sonderfolge eingesprochen und jetzt mittlerweile läuft auch die Hauptrunde und es gibt drei Kategorien. Und die Dorp ist in drei Kategorien nominiert. Bam. Bam. So awesome sind wir. Wenn ihr der Meinung seid, Mystics of Gaia ist das beste Rollenspielprodukt, in Klammern, Grundregelwerk, Starterbox und Solospielbuch des Jahres 2022 dann geht da doch hin und stimmt dafür ab. Und wenn ihr der Meinung seid, Fate, Death in the City of Angels ist die beste Rollenspielerweiterung, Quellenbuch, Abenteuer, Sekundärliteratur, Soundtrack, dann geht doch da hin und stimmt dafür ab. Und dann gibt es, ich habe gelogen, es sind vier Kategorien und wir sind in drei nominiert, da geht sie hin, unsere Bähnigkeit. <lacht> wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt ein bestes Brett- und Kartenspiel abstimmen, müsst ihr eins nehmen, das nicht von uns ist, weil sowas machen wir nicht. Aber dann gibt es außerdem noch, und das finde ich durchaus eine coole Sache, den Greifenklaue Gedächtnispreis für Kreativprojekte. Ingo Greifenklaue-Schulz war ein überaus aktueller rollenspiel Rollenspielszene mensch um es mal generell zu sagen. Der Text sagt meine ich, verstorbener Blogger, weil das ist der Punkt. Ingo ist mittlerweile verstorben und jetzt wird halt in seinem Gedenken ein Preis vergeben. Ja. Und das ist der Greifenklaue Gedächtnispreis für Kreativprojekte. Und da, auch da sind wir als die Dort nominiert mit der Beschreibung Webseite mit kostenlosen Rollenspiel, Eigenentwicklung wie Ein wie sechs Freunde und Mystics of Gaia und Fanwerk zu anderen Rollenspielen, zusätzlich Artikel, Videos und Podcasts zur Szene. Cool. Ja. publikus sind cool, das habe ich jetzt schon sehr oft hier erklärt. Ich finde Publikumspreise cool, weil sie den Leuten, die eher zu einer schweigenden Mehrheit gehören, die Chance geben, auch mal ihre Stimme kundzutun. Ich finde den greifen gedächtnispreis generell ganz cool, weil Ingo einfach ein cooler Typ war und ich es schön finde, dass er damit so eine, so eine Würdigung noch erhält und ich freue mich dann natürlich sehr darüber, wenn ihr für Dinge von uns abstimmen solltet. Aber solltet ihr das nicht tun, weil ihr andere Dinge einfach objektiv besser findet, dann tut bitte auch das, aber in jedem Fall beteiligt euch doch, weil ich finde es cool, dass es das gibt und ich möchte, dass es das auch weiterhin gibt. Mhm. Ja, und dann haben wir noch drei Punkte auf meinem X-Punkte-Plan zum Sturz der Regierung. Was?
1: Pass auf, was du sagst. <lacht> du hast ein, ein Streaming-Format. Ja, also auch. Es gibt jetzt diesen Twitch-Kanal, der heißt Next NextQuest und da gibt es allgemein Nerd-Kram und da gibt es jetzt auch alle zwei Wochen ein Tabletop-Format mit minismalen moschen M3 oder Kubikmeter, wie ich es nenne. <lacht> ähm, eingängig, eingängig. Nicht wahr? Und da werden Steff, ich und andere Leute aus dem Umfeld dann Miniaturenspiele spielen, Miniaturen bemalen, mit Leuten aus der Miniaturenbranche über Kram reden und allgemein dem Tabletop-Hobby da frönen. Letzte Woche gab es dann unseren ersten Schlachtbericht, wo wir one page rules Skirmish gespielt haben und Steffs wild es geschafft haben, meine Vinci-Armee komplett auszulöschen. <lacht> Das Ja, soll, das äh, hervorragend. Das läuft gut, wenn die Kamera was laufen.
0: Ich sagen, man, man kann sich jetzt quasi in Videoform angucken, wie du gedemütigt wirst, ja? Richtig.
1: Reiz. Richtig.
0: Ja, cool. <lacht> cool sagt. <lacht> ich verlinke das auf jeden Fall unter dieser Folge in irgendeiner Form, wenn es bis dahin schon zu YouTube gekommen ist, natürlich auf dem Wege und ansonsten auf eines dieser ominösen twitch wots Aber genau, das ist ein Ding, das existiert. Mhm. Ein Ding, das ebenfalls existiert hat, ist der Tanzball 2022. Der hat ja eigentlich gar nichts zu suchen. Aber nachdem der jetzt schon mehrfach auch auf dem Dop discord erwähnt wurde, ist ist ein tatsächlich historisches tanz nach -NV. der Verein, bei dem ich auch seit Gründung im Vorstand bin, hat einen Tanzball mit fast 800 Teilnehmern in Wuppertal veranstaltet. Dazu gibt es jetzt unter anderem auch ein Video, das verlinke ich hier drunter. Ich habe es mit erwähnt. Ich bin sehr stolz auf das, was der Verein tut, aber eigentlich hat es mit der Dorp gar nichts zu tun. Deshalb sei es ja einfach nur erwähnt. Und gut ist... Was mit der Dorb zu tun hat, ist die Dorb-Weihnachtspause, die sich jedes Jahr immer wieder einstellt. Und die ist inklusive dieser Folge hier noch drei Folgen entfernt. Das Jahr ist bald rum. Dum, dum, dum. Und ich wollte das an dieser Stelle schon mal erwähnen, damit ihr nicht schockiert seid, wenn es dann wieder soweit ist. Ja. Das bedeutet, wir haben noch diese Folge und dann noch eine Folge. Und dann den Jahresrückblick. Und damit geht natürlich auch einher, dass ab dem 1.12. wieder die Jahresumfrage beginnt. Aber da weisen wir dann nächste Folge nochmal gezielt darauf hin, wenn die nur noch wenige Tage entfernt ist. Aber Jahresumfrage dort auch immer wichtig. Immer wichtig. Für uns und euch. Genau. Und den wohltätigen Zweck. Weil den könnt ihr da jeweils fürs nächste Jahr entscheiden. Also nein, fürs rückliegende Jahr im Prinzip entscheiden. Also wo das Geld als nächstes hinüberwiesen wird, auf jeden Fall. Das, das könnt ihr da tun. Genau. Genau.
1: So, Medienschau. Wir machen nur ein Medium. Ja. Wir, wir sind nämlich schon richtig weit fortgeschritten. Ja, war aber ja auch viel Holz. Möchtest du anfangen? Okay. Ich habe am Samstag einen Film gesehen, der mir empfohlen wurde. Eine Freundin fragte, kennst du eigentlich Adel verpflichtet? Ich so, nein. Also... Sagt mir nichts als Film. Gut, das ist eine britische Kriminalkomödie aus dem Jahr 1949, in der Alec Guinness 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute spielt.
0: Alter Schwede, du hast im Vorfeld gesagt, dass ich nie erraten
1: würde, worüber du sprichst, <lacht> und du hattest hm. recht. Ja, das hat niemand kommen sehen. Der heißt im Original Kind Hearts and Coronets und dreht sich um einen jungen Mann, der sozusagen aus einer Seitenlinie eines Adelshauses stammt. Seine Mutter war eine Adlige, ist dann aber mit einem italienischen Sänger abgehauen und deswegen von der Adelsfamilie verstoßen worden. Und dieser Junge wächst dann in relativer Armut auf und bekommt dann nur am Rande mit, dass er eigentlich einen weit entfernten Erbanspruch hat, beschließt aber irgendwann, es dieser Adelsfamilie heimzuzahlen, weil die seine Mutter so schlecht behandelt haben, um dann eben alle Leute, die vor ihm in der Adelsfolge stehen, auszuschalten, damit er dann eben der neue Marquis wird. Mhm. Und das ist interessant gespielt. Also nicht nur, weil diese gesamte Adelsfamilie von Alec Guinness gespielt wird. Ja, okay. <lacht> Der zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt war, ha. aber trotzdem uralt aussieht, <lacht> wie es wahrscheinlich nur Alec Guinness kann, der die Maske macht ganz viel, dass er halt die, in den verschiedenen Rollen auch nochmal viel älter aussieht, aber selbst wenn er die jungen Leute spielt, sieht er halt schon alt aus und nicht wie Mitte 30. Das ist ganz spaßig, aber der ist halt nur quasi der Antagonist des Films, während wir unseren Protagonisten begleiten. Die, das beginnt erstmal damit in der Gefängniszelle, wo er beginnt seine Memoiren zu schreiben, weil er am nächsten Tag hingeht richtet werden soll wegen Mordes. Mhm. Und wie es erst dazu kam, erfahren wir dann in seiner eigenen Schilderung, während er die Memoiren schreibt. Und das beginnt erstmal damit, dass er einen fiesen Typen, der dafür gesorgt hat, dass er auch noch seinen Job verliert. Da ist er erstmal wieder dann auf die Idee gekommen, dass er da mal aufräumen müsste, dann um, ums Eck bringt und dann sich durch die Familie durcharbeitet und dabei auch sozial und beruflich immer weiter aufsteigt tatsächlich. Bis er sich dann auch noch in die Familie mehr oder weniger reinwanzt und dann Teilhaber einer großen Bank zu werden, weil die haben natürlich auch Geld. Dazu hat er noch, die einzigen Freunde, die er hatte, waren halt damals irgendwie ein Mädel und ein Junge aus seiner Straße und die spielen dann später im Film auch noch eine Rolle, weil die beiden heiraten, aber er hat konstant eigentlich eine Affäre mit dem Mädel und die ist auch bösartig und intrigant, genauso wie er hm. und das führt dann immer wieder zu ein paar Verwicklungen. Das ist kein alberner Film, obwohl da viele Morde passieren, ist das auch kein brutaler Film oder eine Krimis oder so. Die Schiere Nüchternheit, mit der der Ich-Erzähler eben schildert, wie er sich dadurch arbeitet, um eben zu seinem Ziel zu kommen ist so trocken und oftmals so zielgenau, dass es eine wirkliche Freude ist, dieses, diesen Film auch noch zu schauen. Er ist noch natürlich in Schwarz-Weiß von 49 und was mir zuerst mal aufgefallen ist, wie die Beleuchtung damals halt noch funktioniert hat, weil die halt sehr viel härtere Schatten und mhm. Lichter auf die Leute legt, als man das von heute gewohnt ist. Aber so kannst du auch Sachen viel mehr inszenieren, als wir das vielleicht heute gewohnt sind. Also, total spaßige Sache, der ist wirklich, hat ein ich will nicht sagen Anspruch, aber er hat halt einen sehr eigenen Charme, er hat einen sehr trockenen, schwarzen Humor, wie der sich da durcharbeitet und alleine Alec Guinness in diesen ganzen Rollen zu sehen, macht viel Spaß. Also von mir gibt es eine Empfehlung für Adel verpflichtet aus dem Jahre 1949.
0: Ja, wie gesagt, ich gebe zu, das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ja, du hast gesagt, das ist im Prinzip kein Krimi,
1: sagtest du. Ja. Kann man nicht sagen.
0: Ja, also was ich habe, ist schon durchaus ein Krimi. Thrice, The Brinded Cat hath Mute ist der achte Teil der Flavia De luz reihe mhm. Jetzt könnte man sagen, Thomas, macht es eigentlich noch Sinn, dass du hier achte Teile besprichst? <lacht> Und ich würde sagen, bedingt, aber es sind ja auch nur zehn, also bringen wir das jetzt auch noch <lacht> zu Ende. Also rise the blinded cat hath mute oder wie es auf Deutsch so schön heißt, mocht es nicht das letzte Wort, ist der achte Teil dieser mhm. Reihe. Levia de Luz, wir erinnern uns, ist ein mittlerweile zwölfjähriges Mädchen. Das ist, wir, wir haben,
1: es geht voran. Ja,
0: genau. Und mit einer großen Hingabe zum Themenfeld der Chemie und einer noch größeren Hingabe zu allem, was mit Morden und Leichen zu tun hat. Wir erinnern uns ebenfalls, im siebten Band ist sie nach Kanada ins Internat geschickt worden oder in ihren Worten banished to the colonies. Und jetzt ist sie wieder da und ihre Ankunft verläuft anders, als sie sich das vorgestellt hat, weil das erste, was sie erwartet, ist die Information, dass ihr Vater, der in den vorigen Bänden noch immer eine wichtige Rolle gespielt hat, auch für sie im Krankenhaus liegt und zwar ernstlich schwer erkrankt mit Lungenentzündungen und ja, das ist, sagen wir mal, das Ganze spielt ja in den 50er Jahren, dementsprechend ist das auch durchaus noch eine sehr prekäre Diagnose und damit befindet sie sich für den Rest des Buches in so einer Art Niemandsland, wir sind mittlerweile wieder bei Weihnachten wie bei waren 4 schon und sie, sie geistert da halt so ein bisschen rum und versucht sich so ein bisschen abzulenken und es dauert halt auch nur ein paar Seiten, bis sie dabei eine Leiche findet wie sich das halt so gehört und es ist ein örtlicher Kirchenholzschnitz der ermordet wurde, aber das ganze Gesamtgebilde umfasst dann auch noch eine Frau, von der es heißt, sie wäre eine Hexe und einen mysteriösen Kinderbuchautor und möglicherweise, also einen mysteriösen Kinderbuchautor, von dem man sagte, wäre zu Tode gekommen, als er von Möwen zerhackt wurde Aha. <lacht> und eine, ein allerlei andere dunkle Geheimnisse, die darüber aufgeht werden. Insgesamt muss ich sagen, rein technisch vom Plot her gesehen, ist es vermutlich einer der schwächeren Bände der Reihe. Der Kriminalfall, der, der das ganze Ding aufbaut, der ist schon interessant. Er ist allerdings auch, fand ich, ein bisschen vorhersehbarer als andere Teile der Reihe. Und es ist durchaus, sagen wir mal, es ist trotzdem spannend, das Buch zu lesen, aber es hat nicht so den Twist an irgendeiner Stelle für mich gehabt. Auf der anderen Seite, ich sagte es schon, es ist der achte Band einer zehnbändigen Reihe. Und was das Buch auf jeden Fall für mich spannend zu lesen gemacht hat, ist die Art und Weise, wie sich halt einfach auch Flavias Situationen weiterentwickelt. Jetzt ist halt ihre, ihre, diese zentrale Person ihres Lebens, ihr Vater, in bedrohlicher Situation im Krankenhaus. Etwas, was ich ja nun mittlerweile auch durchaus, wie soll ich sagen, biografisch nachvollziehen kann. Und die Art und Weise, wie sie da entsprechend so zwischen, zwischen den Extremen herumtingelt und wie sich halt auch alle anderen Leute um sie herum schwierig tun, auf diese Situation zu reagieren, weil es halt für alle Beteiligten irgendwie eine seltsame Situation ist. Das ist auf jeden Fall, das, das macht das Buch für mich sehr lesenswert. Wir sind zurück in Bishops Lacey, dem Ort, wo neun der zehn Bücher spielen. Wir sind zurück in Buckshaw, dem dem Herrenhaus, über das ich hier ja auch schon mehr schwelgend gesprochen habe. Und insgesamt muss ich sagen, ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist objektiv gesehen vermutlich nicht der stärkste Band der Reihe, aber es ist eine schöne Fortführung. Und du hast es eben selber schon gesagt, es geht voran. Was ich am Anfang der Reihe nicht gedacht hätte, ist, dass es halt tatsächlich eine Kontinuität hat. Und dass es auch in den Charakterentwicklungen eine Kontinuität hat. Es sind mittlerweile Leute miteinander verlobt, die es am Anfang halt noch nicht waren. Und es sind irgendwie Leute schwanger, die es am Anfang noch nicht waren. Und all solche Sachen halt. Das heißt, das Leben geht weiter und Flavia ist halt auch so ein bisschen auf diesem gefährlichen Kurs, wo sie irgendwann dann auch vielleicht gar nicht mehr so sehr dieses ermittelnde Kind ist. Und ich bin sehr gespannt, wo diese Reise über die letzten beiden Bände dann noch hingehen wird. Ich habe ihn auf jeden Fall gerne gelesen und insofern sage ich nochmal Thrice the Brinded Cat Have Mute. Schönster Titel der Reihe. Achter Band der Reihe. Ich fand ihn sehr lesenswert und hatte meinen
1: Spaß. Gut. Wollen wir hoffen, dass Leute mit Einsteigerboxen auch ihren Spaß haben.
0: Genau. Also achte Bände sind mit Sicherheit kein Einsteigermaterial, aber... <lacht>
1: Genau. Einsteigerboxen.
0: Fangen wir vielleicht mal mit der signifikantesten Unterscheidung an, um das einfach nochmal in den Sand zu ziehen. Wir hatten schon mal eine Folge über Schnellstarter. Mhm. Und Schnellstarter sind in der Regel kostenlose, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt festlegen wollte, aber in der Regel heutzutage denke ich kostenlose Produkte, Print und oder Digital, die einem irgendwie halt den Einstieg in ein System schmackhaft machen sollen. Wie würdest du das abgrenzen zu Einsteigerboxen, dem, worüber wir heute reden, mal abgesehen von der plumpen Tatsache, dass es in der Schachtel daherkommt?
1: Sie bieten dir mehr Unterhaltung als einen Spielabend. Mhm. Also einfach durch die schiere Menge an Material wirst du sie mehr als einmal benutzen können.
0: Ja, ich denke, dass das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich habe auch das Gefühl, in der Regel, zumindest kann man sagen, sind es auch vom Umfang her abgesehen vollwertigere Produkte. Also es sind mhm. einfach es sind Produkte. Einsteigerboxen kosten Geld, Schnellstarter in der Regel nicht. Und das bedeutet natürlich auch, dass es auf eine ganz andere Art und Weise entwickelt werden kann. Weil man kann halt nur so und so viel Geld in einen Schnellstarter investieren, bevor es anfängt, nicht mehr rentabel zu sein. Die Box kann sich aber idealerweise über einen Preis zumindest gegenfinanzieren oder sogar komplett selber tragen. Und dementsprechend reden wir hier von einer regulären Rollenspielveröffentlichung, nur mit einem sehr speziellen Zielmarkt.
1: Mhm. Was ist denn der Zielmarkt?
0: Ja, Ich denke, es gibt, es gibt zwei mögliche Arten von Einsteigerboxen, auch wenn diese Unterscheidung meiner Wahrnehmung nach selten getroffen wird. Weil möglicherweise ist der Zielmarkt die Gruppe der Rollenspieler, die davon überzeugt werden soll, dass dieses Rollenspiel das ist, was sie in ihrem Leben gebraucht haben. Mhm. Aber möglicherweise ist es auch einfach nur eine Gruppe von Menschen, die davon überzeugt werden soll, dass Rollenspiel ein Hobby ist mit diesem Spiel natürlich, was sie in ihrem Leben noch gebraucht haben. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen, aber beides, welche, die man mit Einsteigerboxen, denke ich, sinnvoll erreichen
1: kann. Das hängt ja doch auch an, welche Vertriebswege die überhaupt offen stehen. Wenn du jetzt nämlich sagst, ich möchte, dass das halt neue Leute ins Rollenspiel holt, dann musst du auch schauen, dass es das halt nicht nur in Rollenspielläden steht, im Fachhandel, sondern dass es auch in einem Karstadt, in einem Müller oder sonst wo dann zu finden ist und dort eben neue Leute generiert und Interesse dafür wecken kann. Das Dafür musst du erstmal diese Vertriebsmöglichkeiten haben, die viele Rollenspielverlage einfach nicht. Zugriff haben ja. können. Ja,
0: ich meine, das, das macht ohnehin ein, ein für sich genommen sehr eigenes Fass auf. Wir haben das hier im Dropcast, glaube ich, nur mal am Rande in der Mystics of Gaia-Folge gestreift, als wir darüber gesprochen haben, dass Mystics of Gaia kein Was-ist-Rollenspiel-Abschnitt beinhaltet. Mhm. Was ich immer noch für die richtige Entscheidung halte, weil ich glaube, die Anzahl der Leute, die dieses Ding in die Finger kriegen werden und nicht wissen, was es grundsätzlich für ein Hobby ist, mit dem sie es zu tun haben, ist schwindend gering. Aber das ist ja durchaus, sagen wir mal, eine Erkenntnis, die nicht in allen Rollenspielen gleichermaßen geteilt wird. Also ich habe ja absurdeste Rollenspielsysteme, exotischster, esoterischster Hintergründe im Schrank stehen, die mir trotzdem am Anfang erstmal nochmal erklären, was ein Spielleiter ist. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass bei der Hälfte von denen niemand eine Chance hat, das in die Finger zu kriegen, wenn er es nicht eh grundsätzlich schon
1: weiß. Mhm. Aber selbst wenn du halt diese Intention hast, neue Leute ranzuziehen und auch die Vertriebswege hast, heißt ja nicht, dass die Box tatsächlich dann so konzeptioniert ist. Die, die hat ja zum Beispiel jetzt in der fünften Edition mehrere Einsteigerboxen. Mhm. Und die erste, die da vorauskam, da habe ich ja sehr gemischte Gefühle mit. Weil ich halte die für eine gute Box, wenn man bereits Rollenspieler ist und mal die fünfte Edition ausprobieren möchte. Und ich halte die echt für eine Katastrophe, wenn das dein Kontakt mit Rollenspiel an sich ist. Weil die Komplexität und die Herausforderungen, die da gegeben werden, können wirklich dafür sorgen, dass Leute halt nie wieder mehr sich mit Rollenspiel beschäftigen. Alleine der, der erste Kampf, der sozusagen dein Einstieg ist, weil du vorher nicht viel interagieren kannst, steht ja darin, dass du in einen Hinterhalt durch Goblins gerätst. Mhm. Und die können dich halt in der ersten Runde one-hitten, bevor du überhaupt mal dran warst. <lacht> <lacht> ja. Was mir zweimal passiert ist, als wir nicht angefangen haben zu spielen. Auch dann die erste Höhle, in die du rein musst. Du hast eigentlich, das ist sehr swingy, wenn der Gegner halt mal besser trifft als die Spielercharaktere, kann das sein, dass die ganze Gruppe halt vernichtet wird, wenn du nicht versuchst, clever vorzugehen. Wobei du erstmal wissen musst, was clever vorgehen bedeutet, weil du Erfahrung in der Dungeon-Erkundung hast. Mhm. Und ganz viele von den Punkten auch für die Spielleitung ist, dass das eine nicht einfach zu handhabende Box, weil die sehr sandboxig aufgebaut ist. Das heißt, du hast ganz viele Orte, an denen die Spielenden hingehen können, um dann eben Dinge zu erleben, aber die haben sehr unterschiedliche Herausforderungsgrade das zu kommunizieren oder alleine die Bedrohung klar zu machen, kann ein Problem sein. Ansonsten gehen die Charaktere halt in dieses verlassene Dorf, gehen einen Turm hoch, weil, da, weil die glauben, die haben da einen Drachen gesehen und dann hustet der Drache einmal in die Richtung und zwei der fünf Beispielcharaktere, die beiliegen, schaffen, bei einer gelungenen Reflexprobe sind die direkt tot. Ja. Durch den Minimalschaden. Also ja. da können halt viele, viele Elemente in dieser Box, können halt ein Total Party Kill ohne Verschulden in Anführungszeichen der Spielenden hervorrufen. Ja,
0: ich meine, was du da ansprichst, ist natürlich etwas, was grundsätzlich, sagen wir mal, für Einsteiger ausgerichtete Produkte eine relevante Entscheidung ist, egal ob das jetzt Rollenspiel-Einsteiger oder Einsteiger in dein Spiel sind. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass Einsteigerprodukte jedweder dieser Art ist eigentlich immer gut daran tun, eine relativ gelenkte Erfahrung zu bieten. Zum einen, um einfach von Anfang an erstmal Komplexität ein bisschen rauszunehmen, damit Leute eine Chance haben, wahlweise das neue Hobby oder aber zumindest das neue Spiel überhaupt zu lernen. Mhm. Und weil du natürlich auch dadurch eine ganz andere Möglichkeit hast, den Leuten vielleicht ein bisschen einen Eindruck davon zu vermitteln, was dein Spiel, was deine Welt überhaupt bieten soll. Und wenn natürlich der Eindruck einer Einsteigerbox entsteht, dass das, was das Spiel bietet, vor allen Dingen Turtle Particles ist, hm,
1: schwierig. Da geht es, glaube ich, da nicht nur um das Führen, sondern auch eine positive Spielerfahrung als Erstkontakt zu schaffen. Ja. Denn wenn deine Erstkontakt halt so eine direkt eine negative Erfahrung ist, sei es nun durch große Regel, weil du die Regel nicht verstehst oder weil du halt an einen Punkt kommst, wo sowohl die Spielleitung wie auch die Spieler nicht mehr wissen, was man jetzt überhaupt noch tun soll. Oder wenn es zu einem Kampf kommt, den man halt durch einen unglücklichen Wurf oder der direkt auf Töten der Spielercharaktere ausgelegt ist. Das das assoziierst du halt direkt nicht nur mit dem, mit der Box, mit dem einzelnen Produkt an sich, sondern insgesamt mit Rollenspiel oder der ganzen Spielreihe dann. Da, da wirst du dich kaum gegen wehren können.
0: Ja, wenn wenn dein Rollenspielprodukt im Prinzip so eine Get Good Diskussion erzeugt wie wie sonst irgendwie Dark Souls oder sowas, dann hast du ein Problem, gar keine Frage. Aber auch auch, auch von der Spielleitung her gedacht, weil es ist ja durchaus, es ist in der Praxis, glaube ich, immer noch sehr häufig so, dass Leute von Leuten ins Rollenspiel gebracht werden, die ihrerseits, also da, da, dass Leute von anderen Rollenspielern ins Hobby gebracht werden. Aber bei einer Einsteigerbox kannst du ja auch davon ausgehen, dass das eine Gruppe sein könnte, die sich jetzt gemeinsam dieses Ding gekauft haben, wie sie sich sonst halt ein Brettspiel kaufen würden und wo dann jemand sich in die Rolle der Spielleitung erst einfinden wird, weil es das erste Mal ist, dass ihm dieses Konzept begegnet oder ihr. Und dann sollte, finde ich, die Hürde da auch von der Box niedrig genug gehalten werden, damit die Person, die die Rolle der Spielleitung einnimmt, halt da auch Spaß dran hat, weil das ja auch auf die anderen Leute reflektiert. Mhm. Insofern, ja, also wie gesagt, überschaubare Erfahrungen für den Einstieg halte ich durchaus für nicht verkehrt. Und das macht natürlich generell das fast ein bisschen auf, was die Komplexität der Inhalte einer solchen Box betrifft. Ich denke, das kann man in beide Richtungen falsch machen. Also wenn du eine Einsteigerbox machst, die so Runtergedummt ist, dass die Wahlweise das eigentliche Spielgefühl völlig verfälscht oder auch zumindestens einfach Sagen wir dann rein spielerisch keine Herausforderungen mehr bietet, dann wird das Leute nicht glücklich machen. Und wenn du andererseits halt selbst in der Einsteigerbox schon mit so vielen Zahlen, Werten, Daten, Fakten erschlagen wirst, dass niemand mehr durchsteigt, gleiches Problem nur auf der anderen Seite des Spektrums.
1: Mhm. Ich erinnere mich ja gerne an die, und das waren jetzt zwar ein Schnellstarter, aber für Shadrun, die ja einfach mehrere Attribute zusammengelegt haben, damit es einfacher wird. Halte ich halt für einen sehr problematischen Ansatz ein Spiel vorzustellen und dann später zu sagen, ja, das ist aber Wirklichkeit komplizierter. Aber das hat auch so funktioniert. Ja, aber das muss komplizierter sein.
0: Ja, ist richtig. Auf ins Abenteuer oder wie, wie das Ding für DSA hieß, DSA 3 möchte ich sagen oder DSA 4.
1: War das die Box mit dem winzigen W20? es
0: war so eine ganz schmale Box auf jeden Fall. Ja. Die meine ich hat das auch gemacht. Biss bisschen ohne Gewehr, ich kann es auch nicht nachgucken, ich habe sie ja nicht selber, aber ich meine, die hat auch irgendwie Regeln einfach schlichtweg ganz anders abgebildet, als die bei DSA eigentlich funktionieren. Das ist halt... <haha>
1: war das nicht so effektiv das Carfornia W6-System oder? Ne, das war ein anderes Einsteigerding für DSA.
0: Ich kriege nicht mehr ganz auseinander. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Da waren wir der Sache auf der Spur, aber nicht so ganz treffsicher. Also, ich habe natürlich Unrecht gehabt, das Ding heißt nicht auf ins Abenteuer, das Ding hieß Abenteuer Aventurien. Escob hat aber recht gehabt, es war eine, Zitat, Box mit einem Fantasy-Würfel im Mini-Format, sprich es war ein W20 von 14 mm Größe darin. Und wir haben auch recht, es ist durchaus ein korrektes Beispiel für das, worüber wir eigentlich gerade reden, denn die Box verwendet Regeln, die so richtig mal mit gar nichts was zu tun hatten, sondern eine ganz eigene Mischung waren und insofern natürlich auch ein komischer Repräsentant für das DSA-Regelwerk. Und ja, meine erste Intuition war auch richtig, es war das DSA-3-Regelwerk. Ziemlich genau ein Jahr vor dem Erscheinen von DSA-4. So, genug richtig gestellt. Zurück zur Folge und weiterhin viel Spaß mit Episode 213 des Dorpcast. Mhm. Auf jeden Fall, es gibt mehrere Beispiele, wo sowas gemacht wurde. Und das halte ich halt immer für problematisch, weil du dann Leute de facto für ein Spiel anfickst, das gar nicht deins ist. Und mhm. ja... Mhm.
1: Andererseits, du hast so einen Schnellstarter für Savage Worlds. Wer, wer, so einen Savage Worlds Schnellstarter mal in den Händen hatte, wird merken, das ist ja eigentlich quasi das ganze Spiel, was in hier los <lacht> Ja, also das die die Regeln sind halt die komplett die gleichen, die nur die Menge an Optionen, die du hast, um Talente oder Fertigkeiten oder sonstige Interaktionen zu wählen, ist halt reduziert, aber ansonsten ist das das vollwertige Spiel. Du hast nur nicht halt alle Optionen, die dir das Grundregelwerk bietet. Mhm. Ja, in, in
0: sehr extreme so eine Kerbe schlägt ja auch die Alien Einsteigerbox, eines der der krassesten Einsteigerprodukte rein vom, vom Value for Money Faktor, der es mir spontan einfällt, weil du hast, du hast das Regelheft da drin, das zwar keine Charaktere bietet und sehr viel Hintergrundinformation mhm. nicht bietet, aber quasi seitenidentisch ist mit den Regelkapiteln aus dem Grundbuch. Und du hast Streitwagen der Götter, ein Abenteuer, was auch als Einzelveröffentlichung zu haben war. Und du hast Karten und Marker, die auch als Einzelveröffentlichung zu haben waren. Und du hast ein Pokerkartenset, das auch als Einzelveröffentlichung zu haben war. Und zwei <lacht> Würfelsets. Und das alles für ein Fuffi. Also das ist das ist ein brutales Value-for-Money-Produkt gewesen und bietet dir halt de facto auch mehr oder weniger ungebremst die Alien-Spielerfahrung. Ja, das Grundbuch bietet noch ein paar Varianten mehr und wie gesagt eine eigene Charaktererschaffung und all sowas, aber das, was du in der Alien-Box bekommst, ist definitiv exakt das, was du halt bei Alien bekommst.
1: Und das ist halt auch eine Sache für Verlage, wenn du halt so eine wertige Box rausbringst. Ich habe Einsteigerboxen in meiner Laufbahn kennengelernt, die effektiv auf Kosten oder sogar mit Verlust rausvergeben wurden. Einfach nur in der Hoffnung, dass dadurch genug neue Spielende generiert werden, dass man das durch die Folgeprodukte dann wieder reinholen kann. Mhm. Aber hältst du das für sinnvoll oder schafft das direkt eine Erwartungshaltung? Warum ist alles andere so teuer?
0: Ich, ich sehe da mehrere Probleme. Und ich meine, das ist ja eine Taktik, die du in vielen anderen Bereichen in irgendeiner Form so auch sehen kannst.
1: Videospiel- Videospielkonsolen
0: sind ein gutes Beispiel. Die sind ja nicht alle, aber traditionell sind Videospielkonsolen ja immer billiger, als die Hardware es eigentlich verlangen würde, weil die Firma ihr Geld mit den Spielen verdient, die danach gekauft werden und nicht mit der Konsole an sich. Drucker auch, aber das ist mir zu moralisch
1: <lacht>
0: schwierig. Mhm. Druckerhersteller sind Satanisten oder so. Aber ich halte das für schwierig aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich glaube, dass du bei einem Rollenspielprodukt aufgrund der Margenhaftigkeit des Rollenspielmarktes schon eine Menge danach verkaufen musst, um ein zugeschusstes Produkt in irgendeiner Form zu tragen. Und ja, das mit der Erwartungshaltung ist tatsächlich ein Problem, weil also der die Diskussion darüber, wie teuer ein Rollspielprodukt sein soll, herrscht ja ohnehin immer wieder vor. Alle paar Jahre kommt die wieder neu auf. Und wenn du halt so eine unfassbar günstige Box hast, schaffst du halt gleichzeitig einen Präzedenzfall, auf den Kunden immer wieder zeigen werden und fragen, warum denn das jetzt so teuer ist, wenn die damals so günstig war.
1: Ja. Genau, halte ich nicht für unproblematisch. Du hast aber gerade noch einen Punkt angesprochen, den ich sehr wichtig finde, nämlich mit der Charaktererschaffung in der Einsteigerbox. Mhm. Hältst du das für notwendig? Nö,
0: absolut nicht. Mhm. Also ich persönlich finde eigentlich, dass wenn du das, was du in der Charakter, was, was du in der Box findest, wenn das eher so eine Art sehr schöner One-Shot ist. Es muss nicht One-Shot sein im Sinne von etwas, was du an einem Abend spielst, aber einfach ein in sich geschlossenes Abenteuer oder meinetwegen eine Minikampagne, wie du es nennen möchtest. Und du kriegst dafür vorgefertigte Charaktere, die, die sinnvoll gebaut sind für das spielen, die vielleicht sogar interessant genug sind, dass manche Runden, die danach weiterspielen möchten, das kann ja ganz cool sein, dann reicht das völlig. Und es gibt dir sogar die Möglichkeit, noch ein bisschen die Kontrolle darüber zu haben, gerade bei Systemen, die sehr schnell komplex werden können. Also beispielsweise sowas wie DSA mit seinen endlos vielen Zaubern oder auch D&D die, die mit seinen endlos vielen Zaubern. Mhm. Wenn du halt einen vorgefertigten Magier beifügst, und der kann dann halt meinetwegen irgendwie je nach System fünf bis 15 Zauber, dann musst du halt 5 bis 15 Zauber beschreiben und nicht alle. Und kannst trotzdem ein vollwertiges Spielgefühl haben, weil das halt alles aufeinander abgestimmt sein kann.
1: Mhm. Aber die eigene Charaktererstellung, seine eigene Spielfigur zu erschaffen, ist ja eigentlich schon ein ziemlich zentraler Punkt eines Rollenspielerlebnisses. Aber die meisten Einsteigerboxen bieten die nicht oder nicht in dieser Form, wie die Grundregelwerke das dann bieten. Ich finde, du musst halt für die Charakterschaffung,
0: um die Charakterschaffung
1: sinnvoll nutzen zu können, braucht
0: mindestens einer am Tisch eine... Relevante Durchdringung dessen, was das Spiel ist. Mhm. Und das aus eben schon geschilderten Gründen sehe ich bei Kunden von Einsteigerboxen nicht zwangsläufig als gegeben an.
1: Das Investment vorher an Zeit und Energie ist einfach viel größer als einfach mit einer Box loszuspielen mit vorgefertigten Charakteren.
0: Ja, und sagen wir mal Leute, die sagen wir mal, eher aus dem Bereich der Expertengesellschaftsspiele herkommen, die sind das mit Sicherheit gewöhnt. Also wer salopp gesagt Profi-Brettspiele heutzutage spielt, der ist es auch gewöhnt, sich durch anspruchsvolle Regelhefte durchzuarbeiten. Mhm. Und der, der kommt auch mit Sicherheit mit so einem Rollenspiel-Handbuch klar. Aber alleine jemand, der der auch nur einen Schritt weiter casual ist, und das meine ich gar nicht wertend, ich bär das nämlich auch, der, der wird davon möglicherweise auch einfach erschlagen. Plus, wenn du in einer Situation bist, wo du eh ein bisschen ökonomisch mit deiner Zeit umgehen musst, weil du nicht endlos viel davon hast, ist diese traditionelle Betreffung erstmal mal eine Sitzung zum Charaktere erschaffen, denke ich, okay und legitim, wenn alle Leute das Hobby kennen und gewillt sind, sich darauf einzulassen. Und schon viel mehr eine Hürde, wenn du Leute dabei hast, die noch gar nicht wissen, ob ihnen das Hobby überhaupt Spaß macht, aber sie sich dann erstmal durch die Charakterschaffung arbeiten müssen.
1: Ja, genau. Stell dir mal einen Brettspielabend vor, wo wir sagen, okay, und nächste Woche treffen wir uns dann, um das wirklich zu spielen. Bis jetzt haben wir nur die Regeln geklärt. Es gibt ja durchaus... Es gibt Puh, ja durchaus weißt du, nee, lass mal... Ja. Es gibt ja durchaus
0: so Brettspiele, wo, die, wo der Aufbau des Feldes alleine ewig dauern kann, weil sie mhm. eine solche Komplexität mitbringen. Und selbst das sind schon sozusagen Sachen, wo ich halt ich als Casual-Brettspieler ich muss schon die Leute, mit denen ich das spiele, wirklich gerne haben, <lacht> weil ich dann ja doch eigentlich lieber spielen möchte, als irgendwie kompliziert die ganzen Sachen aufbauen oder so. Und ich finde das, mhm. also dann doch wirklich lieber eine einfache Erfahrung. Und das bringt mich wiederum noch zu einem Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, den ich mal einfach bei meinen notizen grob Didaktik genannt habe. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel, als wir die DSA 5 einsteigerbox gemacht haben, das ist ja eine, eine eine gelenkte Erfahrung, die schon viel früher anfängt. In dem Sinne, dass du für jeden Charakter ein Solo-Abenteuer hast, dass du erstmal für dich selbst spielen kannst, wenn du willst, um den Charakter ein bisschen kennenzulernen und schon mal so einen ersten Kontakt mit der Art, wie man würfelt und so zu haben. Und dann, dann führt dich das Ganze halt so zunehmend tiefer in das ganze Spiel an sich rein. Und sowas kannst du ja erst recht nicht machen, wenn davor eine Charaktererschaffung geschaltet wäre. Ja. Und insofern, ja, Didaktik. Du Du musst ja in irgendeiner Form den Leuten zumindest einen Grundstock an Regeln vermitteln, weil selbst das einfachste Rollenspiel in der Regel gar nicht so einfach ist. Also zumindest nicht, wenn du nicht mit Grundtropen und Mechanismen des Hobbys vertraut bist. Mhm. Ich finde, du kannst bei einer Einsteigerbox durchaus sehr viel richtig machen und du kannst es dir auch einfach mal herausnehmen, sehr viel mehr Zeit, in Klammern Heftfläche, darauf zu verwenden, solche Konzepte zu erklären, wo ich halt bei einem normalen Rollenspielgrundregelwerk aus eben auch schon skizzierten Gründen immer Hemmnisse hätte, weil ich immer die Sorge hätte, die meisten Leute, die das kaufen, wissen es doch wahrscheinlich schon. Und dem muss ich vielleicht nicht nochmal ausführlich erklären, was eine Probe ist, weil wir alle seit Jahrzehnten Proben würfeln, höchstens mit unterschiedlichen Mechanismen. Aber jemand, der noch nie ein Rollenspiel gespielt hat, weiß vielleicht nicht, was eine Probe ist. Genau. Dem muss ich es vielleicht auch, also dem muss ich halt auch an dem Punkt irgendwie abholen.
1: Alleine die Verteilung von Erzählrechten oder die Position von Spielleitung und Spielenden. Ja und redet man in der dritten Person über seine Figur oder sagt man ich, das sind halt Sachen, die man sich erstmal erarbeiten muss und auch in der Gruppe wächst.
0: Ja, absolut. Ja. Mhm. Jetzt hast du auch in der Vergangenheit im Dorpcast schon häufiger von der von der gleichen D&D-Box, über die du eben so dich so kritisch geäußert hast, hast du darüber gesprochen, wie lange ihr daran gespielt habt. Oh ja. Das ist ja vielleicht <lacht> auch noch so ein Faktor, der zu erwähnen ist. Was würdest du denn sagen?
1: Boah, wie lange waren das? 20 Sitzungen? Das
0: ist halt schon hart viel. ne
1: Ja, also die ich habe schon Kampagnen gespielt, die nicht so lang waren. Und das ist halt eine Einsteigerbox für 25 Euro, glaube ich, war das. Mhm. Was halt ein absurdes preis leistungs ist. Was aber auch nochmal sagt, wie viel Inhalt eigentlich in dieser Box steckt und wie viel man da erleben kann. Alleine der Hauptdungeon am Ende, die verlorenen Minen von Fendabla äh, so, äh, da Da haben wir ganz viele Sitzungen drin verbracht. Aber auch, wie gesagt, das ist halt eine Sandbox, wo du noch rumreisen und Leute treffen kannst. Und manchmal ist halt das Rumreisen und dann Benji treffen und mit der verhandeln und zurückreisen und in der Stadt irgendwas machen, die, du, die wir noch ein bisschen weiter als erfahrene Rollenspieler aufgepimpt haben, weil wir dann auch noch dann die Herren von diesem Dorf geworden sind und dann auch noch da Dinge machen wollten. Also nicht alles, was wir getan haben, ist in der Box enthalten, aber es hat sich alles daraus ergeben oder war konkreter, konkretes Abenteuer oder Begegnung. Mhm. Das haben wir halt nur ein bisschen da und top gepimpt. Rein aus Verlagssicht gesprochen
0: ist das, finde ich, ein ganz spannendes Dilemma, weil du es in beide Richtungen so ein bisschen falsch machen kannst. Weil ich glaube durchaus, eine Einsteigerbox die zu kurz ist. Die Star Wars-Einsteigerboxen damals ein so gutes Beispiel. Die bekam man ja durchaus mal an einem geschmeidigen Nachmittag durch. Ja, genau. Die. Da hätte ich durchaus manchmal die Sorge, dass diese Erfahrung zu kurz und zu abgeschlossen ist. Mhm. Weil das hast du dann gemacht. Dann haben wir diesen, dieses komische Star-Wars-Spiel gespielt. Das war nett. Nächste Woche spielen wir was anderes so ungefähr. Und wenn es natürlich zu viel Inhalt ist, also du machst das ja als Verlag durchaus auch, damit die Leute danach deinen Kram kaufen. Wenn die aber mit der Box einfach so bedient sind, dass sie den restlichen Kram gar nicht brauchen, dann hast du dir natürlich irgendwo auch ins Bein geschossen. So, ja, ist das nicht so ein inhärentes Problem von Rollenspiel? Ja, das ist ein inhärentes Problem von Rollenspiel. Aber ich finde, es ist bei Einsteigerboxen noch mal irgendwie so, mhm. ich sag mal, auf den Punkt gebracht, weil ist ja. immer der hm, der Drogendealer, bei dem der erste Schuss gratis ist, aber wenn der erste Schuss dann einfach reicht, <lacht> so, dann ja. so war eine tolle Erfahrung, danke. Monatelang <lacht> High gewesen, super Stoffmann. So hm, ja, also wie gesagt, ich finde, das, das ist schwierig. Das ist, das ist wirklich schwierig, weil auf der einen Seite dann du willst es ja auch zu einem Preis anbieten, den Leute mitnehmen wollen. Der, mhm. der niedrig genug ist, aber andererseits willst du dann halt auch wiederum gucken, dass die Leute, da sind wir wieder bei diesem Gefühl, was dir der Preis vermittelt, dafür oder dazu, wie der Rest sich preislich verhalten soll. Und wenn du halt für 25 Euro 20 Abende bekommen hast, dann bist du halt möglicherweise unzufrieden, wenn du das nächste Mal für 50 Euro 10 bekommst. Mhm. Wenn du aber, wie gesagt, beim ersten Mal nur 5 bekommen hast, dann reicht es vielleicht noch nicht, um dich sozusagen über die Schwelle zu, zu locken. Schwierig.
1: Ja. Die Warhammer Einsteigerbox ist ja auch so ein Biest, mhm. die halt wahnsinnig viel Material enthält. Also die kannst du unter der Prämisse Einsteigerbox fair fast ignorieren und nur diesen Städteband bzw. den Kampagnenband daraus nehmen, weil halt in dieser, weil diese Stadt nicht nur super schrullig ist, mhm. <lacht> wie es halt die Warhammer-Städte sind, und ganz viele Möglichkeiten für die Spielleitung bietet, da einfach eigenen Kram reinzupacken neben der kleinen Kampagne, die sowieso schon da zum Spielen drin ist. Ja. Also du kannst auch die komplette Intention der Einsteigerbox ignorieren, weil die eigentlich von der Wertigkeit des Inhalts und der Komplexität des Inhalts auch Leute anspricht, die eigentlich schon hart im Thema sind, aber einfach mehr Material haben wollen und das auch noch zum attraktiven Preis.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das gilt ja für eine ganze Reihe der Einsteigerboxen jüngerer Zeit. Die Drachenritterbox für DSA fällt definitiv auch in die Kategorie. Die hat ja ein komplettes Quellenbuch zu der Region mit drin. Das heißt, wenn du danach dann noch bleiben willst, findest du auf jeden Fall viel Material drin. Aber die eben schon mal während der Alien-Box halt auch. Also wie gesagt, das, das Material, was da drin ist, waren vorher eigentlich Einzelveröffentlichungen. Damit kommst du durchaus auch schon eine ganze, ganze Weile irgendwo hin. Und ja, wie gesagt, es ist, ist ein schwieriger Balanceakt. Und da würde mich auch durchaus ein bisschen interessieren, so Hörermeinung und so weiter, was die Erwartungshaltung ist von Leuten, wie viel sie glauben, aus so einer Einsteigerbox rauskriegen zu müssen. Vielleicht hat da ja jemand eine starke Meinung zu, die er loswerden möchte. Wo ich auf jeden Fall noch eine starke Meinung zu habe, ist die Produktion von Einsteigerboxen. Mhm. Weil, wir haben schon gesagt, es ist in der Regel, es sind modernen Einsteigerboxen relativ viel drin, ne? mehrere Hefte, manchmal wirklich geheftet, manchmal so Broschuren, also so geleimt mit Einband und so und Würfel und Spielmatten und Karten und so Krempel. Und es ist einfach so viel mehr Aufwand als ein normales
1: Rollenspielprodukt. <lacht> Und dafür ist das auch noch
0: billiger am Ende. Ja, cool, ne? Aber, also, ich sag mal, wenn du eine Box hast, in der sich vier Hefte befinden, dann ist halt jedes, diese Hefte in der Regel genauso viel Arbeit wie halt ein Heft, das du einzeln verkaufen würdest. Aber jetzt hast du halt vier davon da drin. Und alle Produktionsschritte, die du bei diesen Heften durchlaufen musst, vielleicht sind sie dünner, das stimmt, aber alle Produktionsschritte, die du halt dafür durchlaufen musst, musst du halt für jeden dieser Bestandteile durchlaufen. Und dann hast du vielleicht auch noch irgendwie Charakterbögen, die irgendeine näckige Faltung besitzen. Also beispielsweise die, die DSK Einsteigerbox-Charakterbögen haben so eine Zickzack-Falz oder die Warhammer-Einsteigerbox-Charakterbögen haben so eine Altarpfalz und so. Das ist alles, alles ganz nett. Und das ist halt auch nochmal extra Kram. Dann hast du vielleicht noch Handouts auf irgendeinem Spezialpapier. Das muss halt auch noch irgendwie geordert werden. Also Einsteigerboxen sind Technik ziemlich herausfordernd.
1: Mhm. Vor allen Dingen, da sie auch noch, anders als Bücher, die werden halt einmal gebunden und von, da kriegst du sie von der Druckerei zurück. Aber so eine Box muss halt konfektioniert werden. Das heißt, da kommen auch noch mal Kosten für Leute dazu, die das halt eben händisch sortieren und reinpacken. Und wenn so etwas passiert, werden immer Fehler dabei sein. Das heißt, du hast auch eine größere Reklamationsquote, um die du dich später nur noch kümmern musst.
0: Ja. Warum sind Einsteigerboxen sind dann Boxen?
1: Damit sie einen entsprechenden Vertriebsweg wählen können, wo so normalerweise nur Brettspiele stehen und auch die Menge an Inhalten transportiert werden können. Normalerweise es gehört zum Einsteigerbox ja auch ein passendes Würfelset dazu, mhm. weil da, sonst können die Leute halt nicht loslegen. Ich meine, für uns, als wir mit Rollenspiel angefangen haben, war das ja halt ein konkretes Problem, passende Würfel zu finden. Ja. Weil wir hatten kein Amazon, wo wir dann, ein, oder auch, wir konnten ja nicht auf Wish einfach mal nach Kilopreis Würfel kaufen, sondern wir mussten in die nächstgrößere Stadt fahren und hoffen, dass, der, dass es da einen Rollenspielladen gab, der auch noch die passenden Würfel vor Ort hatte, die man dann gekauft hat.
0: Ja. Oder hätte, wenn es den Laden gegeben
1: hätte. Was? Wenn es den gegeben hätte. ne, so, Fahr mal anderthalb Stunden, um W12 zu kaufen. so. Das kann sich heute, das wird ja keiner machen. Wir hatten ja nichts. <lacht> ja. Und ja, und deswegen ist es absolut sinnvoll, die Würfel mitzuliefern. Und das kannst du halt in einem Buch nicht. Das stimmt, ja.
0: Ja, absolut richtig. Und ja, wie du schon sagtest, Spielwarengeschäfte verkaufen tendenziell keine Bücher. Spielwarengeschäfte verkaufen Boxen. Das ist mit Sicherheit, je nachdem, was für ein Spiel du bist, eher, eher so eine... Gewohnheit und teilweise eher eine Notwendigkeit. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn Hasbro die in die Boxen macht, dann wissen die sehr genau, warum sie das tun. Wenn halt und das ist jetzt auch nicht kritisch gemeint, aber wenn halt irgendwie Dungeon Slayers eine Box macht, mhm. dann weiß ich halt nicht, ob das, ob das nicht eher daran liegt, dass Rollenspieler in der Regel Boxen auch cool finden, so wie ich, und weniger daran, dass es halt wirklich eine Handelskonvention ist, die erfüllt wird.
1: Es ist zumindest ein Topos innerhalb der Rollenspielbranche, dass man, also es ist halt einsteiger Boxen gibt, dass, das ist, wird erwartet, wir sind damit groß geworden und damit glauben wir, dass das halt richtig ist, das so zu machen.
0: Das stimmt, ja. Und ich bin, also wie gesagt, ich bin auch durchaus pro Boxen und man merkt es ja auch, also DSA lief ja damals auch noch also DSA 3 zum Beispiel und auch DSA 4 am Anfang noch lief ja auch komplett über Boxen und das, da gab es zwar nicht in diesem Sinne die designierte Einsteigerbox, aber wenn du dein erstes DSA-Produkt gekauft hast, war es ja halt trotzdem eine Box. Mhm. Alleine dadurch ist das, glaube ich, auch bei vielen Leuten einfach noch eingeprägt. Ja, wie stehst du denn insgesamt? Jetzt haben wir sehr viel über so, so Pass pro Toto darüber gesprochen, aber wie stehst du denn generell zu dem Konzept von Einsteigerboxen.
1: Ich finde das ganz eigentlich ganz angenehm, auch weil es als mir als Rollenspiel-Fan eine gute Möglichkeit gibt, Dinge aus meinem Hobby zu verschenken und um vielleicht andere Leute anzufixen. Mhm. Weil das halt so ein komplexes Produkt ist. Und im Zweifelsfall kann ich immer noch sagen, ja, ich leite das auch für euch. Aber du kannst die Box behalten. Das ist ja auch sinnvoll, weil das eine Box ist, weil es dann Spielmaterial gibt, das ich halt aufteilen kann. Das kann ich mit dem Buch ja nicht machen. Ich ja. reiße das ja auch nicht auseinander und gehe ein paar Seiten weiter. Ich habe zum Beispiel die Pathfinder 1 Einsteigerbox, die ich ganz großartig finde, mindestens zweimal geleitet und ein paar Mal verschenkt, glaube ich. Die war auch also vor allem, weil die ja mit jeder Auflage mehr Inhalt hatte. Bis zum gewissen Punkt, wo Markus, mal, unser Chef, mal gesagt hat, nein. Ist richtig. Aber also das, das war am
0: Ende schon wirklich ein Biest, das stimmt. Ja. Da
1: gab es ja noch ein drittes Buch neben dem Heldenhandbuch und der Spielleitungsbuch, gab es ja dann einfach nur das Extra-Buch. Ja. Die ganzen Sachen, die irgendwann mal digital dazugepackt wurden, dann auch noch mal gedruckt reinlegten, bis das nicht mehr finanzierbar war. Ja. Aber ja, das, das war insgesamt vom Aufbau und der Wissensvermitteln und allem, fand, fand ich das ein total tolles Ding. Auch die warhammer einsteiger -Box ist ein echt wertiges Produkt, wie eben schon Gesagt, über das Ding hinaus. Und das sind so die Boxen, die ich in letzter Zeit hatte. Die Star Wars Einsteigerboxen habe ich mir mehrere von geholt, alleine weil es eine gute Möglichkeit war, an die Würfel zu kommen, die sonst nicht erhältlich waren. Ja,
0: das, das ist richtig, ja.
1: Ja, also gerne Einsteigerboxen.
0: Ja, ich sehe das auch so. Man, man sieht es, denke ich, auch ein bisschen daran. Also wir haben ja jetzt auch bei Ulysses tatsächlich, das ist heute so ein bisschen Ulysses zentriert, aber ist halt unser. Unser Wahrnehmungsgebiet zu einem großen Teil. Also wir haben jetzt auch gerade noch eine DSK-Einsteigerbox und eine Hexeneinsteigerbox gemacht. Alleine daran kann man schon ein bisschen mitfühlen, dass es halt ein Produkt ist, das ich auch auf jeden Fall gerne mitbefeuere so ungefähr. Und ja aus all den genannten Gründen. Also es ist eine schöne Einstiegsmöglichkeit. Es ist es ist auch irgendwie einfach. Ich finde es ist in der Regel einfach ein schönes Produkt. Also wenn du halt ein Buch kaufst, dann ist es halt möglicherweise auch direkt sehr erschlagend, einfach aufgrund der Art, wie Rollenspielbücher häufig umfangreich sind. Und wenn das Ganze alleine in einer Box in mehreren Heften daherkommt, dann finde ich, dann, dann wirkt es vielleicht auch nicht. So, vermutlich hast du dieselbe Anzahl Seiten gekauft, aber dadurch, dass sich das auf die Hälfte verteilt, kannst du halt erstmal in irgendeinem so Lease mich zuerst anfangen zu schmökern oder je nachdem, wie die Box halt aufgebaut ist. Und es ist halt dann tatsächlich ein, ein etwas fluffiger Einstieg. Und ja, bin, mhm. ich, bin ich auch schwer für. Cool. Haben wir sonst noch irgendwas nicht angesprochen, was du noch loswerden möchtest?
1: Ich nicht, aber unsere Zuhörenden werden uns das sicher mitteilen, zeitnah. Ich gehe auch davon aus.
0: Damit sie überhaupt sich daran erinnern, wer wir sind, wir hatten so lange keinen Sermon mehr, sage ich, wir sind die Dorp. Wir sind vermutlich auch nicht das perfekte Einsteigerprodukt, aber man findet uns unter www.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Conts und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben klein Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. Meine persönliche Webseite gibt es unter Thomas-Michalski.de. Wir haben einen heute schon erwähnten Discord-Server unter discord.de-dorp.de Und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische beim Paper Convention der Eifel. Das nächste Mal nächstes Jahr aufmerksame Hörer haben in dieser Folge einen total subtilen Hinweis mitgenommen, wann das sein <lacht> könnte. Und möglich wird das alles durch milde Spenden unserer Fans auf Patreon, also von euch. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com. Gut Einstieg? Ja, ich denke. Ich denke, für uns war es ein guter Wiedereinstieg, den wir hiermit jetzt in eine Box packen können. Hm. Ich hoffe, ihr Hörer hattet Spaß daran. Und wenn dir sonst nichts mehr einfällt, würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Und bis dann sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ja, war. Haben wir gewuppt. Haben wir gewuppt. Ich denke, ich denke, wir haben alles gesagt, was, was, wir sagen wollten und so. Und ja, Einsteigerboxen sind schon cool.
1: Ja. Erkenntnisgewinn und so.
0: Ja. Ich, ich find's Und Feierei. Es wäre für mich definitiv noch einer für die Bucketliste, wenn wir jemals irgendein Dorp-Produkt haben, was wir in eine Box packen können. Aber es ist aus unserer Perspektive einfach so, so unglaublich unsinnig, eine Box zu produzieren <lacht> statt On-Demand-Bücher, dass ich nicht wüsste, ja. was das sein sollte, aber. Ja, ich stimme dem zu. Vielleicht können wir mal von irgendwas irgendwann eine limitierte Edition in der Box machen,
1: irgendwie so auf zehn Stück limitiert ja. oder so. Ja, die, der 1W6-Freunde-Sammelband. Genau. Mit einem 1W6 dabei. Klingt gut. Wenn wenn alle wenn alle <lacht> Abenteuerbände raus sind, machen wir das. Mhm. Und Schluss. Ich drücke auf Stopp. Bevor wir uns quatschen.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt, sei es die Webseite, der Podcast oder die Drakon, in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2022 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan, a.k.a. AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Thjorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Miles, Niebi, Arzach Rumpelgnor, Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele, Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurien, Marius Vogel, Jeremias B., Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.